0: Ja, hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt. Dagens ämne är Sappho och framför hennes dikt till Afrodite. Eller hur kollega?
1: Det är högt.
0: Ja, precis. Det är bra att vi är ense.
1: Jag är vi inte oense om vad vi ska Nej. läsa. Nej, det, 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 är om det, helt annan det är vad vi tycker om, det är en sak Ja precis,
0: ja, men nu, är vi, nu har vi flyttat oss 2600 år tillbaka i tiden Det är lång tid det får man ändå säga Ja jävlar Ja <laughs> Vi har förflyttats oss till en lite omtvistad eh, dam Kan man ju säga med, Där det finns lite, lite kontroverser kring i, 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 Genom historien kanske Ja,
1: så hon är så pass eh, omtystad att det enda vi kan säkert veta var att hon antagligen var
0: en kvinn. Att så ja. så att det historiska materialet är väldigt eh, luddigt. Så är det ju. Så är det ju med många såna här eh, antika grekiska kända saker som Homeros och så vidare. De, vi, vi vet ju knappt ens om de har funnits. Vi vet att att hon här funnits men många av dem är ju nästan till bara mytiska figurer. För det fanns ju ingen tradition av att skriva ner historia på det viset på den här tiden när dessa människor levde. Det är ju därför.
1: Nej, nej, mycket av hennes liv, alltså den enda biografin vi har är 800 år efter hennes död. Och innan dess ja. så finns det, de uppgifter som finns innan dess är fragment från hennes dikter som man antog på den tiden var sanna, men det kan man inte veta.
0: Så. Ja, precis. Ja, men det är ju så. Och det är ju, ju jätteviktigt det är mycket som handlar om hennes liv som egentligen är åsikter och analyser och liknande. Det är egentligen inte, det är egentligen inte kalla fakta. Det kan man inte prata om så mycket när det gäller eh, Nej, jag menar
1: hon har blivit man har ansett henne var, kanske vara som poet, lärare en bästinna till Afrodite eller inte. Det finns liksom alla möjliga åsikter.
0: Så är det, precis. Och eh, hon är ju en viktig symbol för eh, många frågor som eh, Eh, eller rättare sagt, hon har varit en viktig symbol för många frågor sen så är, finns det väl någon de som ifrågasätter om hon är en lämplig symbol för dessa frågor till exempel då homosexualitet eftersom hon kommer från en Lesbos som, det här är ett modernt fenomen att man kopplar Lesbos till, till homosexualitet det är ju in, det är en 1800-tals uppfinning i princip så att, eh, men eh, det är ändå mycket mm, ja. detaljer det hela
1: Ja, alltså jag har läst uh, allt möjligt. Det är väl så att de faktiskt kuckelgörade med kvinnor. Ja. Det är väl så att de skrev till småflickor, Ais, som också kan betyda älskar, typ, jag ja. Men en, det finns också rykten från lite efter stöd, att de var en ytterst, på heterosex kvinna. Vem vet liksom.
0: Det här har väl att göra med hur man beskriver historien och hur man beskriver egentligen grekisk historia överlag, skulle jag vilja säga. Grekisk historia är väldigt svårt att beskriva, för vi har dels ont om källor, dels har vi väldigt eh, olika uppfattningar genom historien, vad saker och ting är och inte är, så att säga. Och greker själva verkar i många perioder och i många stycken ha haft en ganska avslappnad inställning till eh, sexuella läggningar och så vidare. Så det är väldigt svårt att veta här vad som är vad. Det, det ska man nog inte helt enkelt tro för mycket om, utan, för det finns liksom inga belägg mer än det vi har i hennes diktform och det är ju intressant så att säga, men det är inte, ja, det är inte så liksom lätt att veta vad, det, vad hon egentligen tyckte och tänkte om saker och ting.
1: Nej, och inte bara det. Man ska vara försiktig med att använda ord som bisexuell och bög och så vidare.
0: Ja, 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 för ja, ja, för ja, att, visst.
1: att de såg inte själva på samma sätt. De Nej. kanske tyckte om kvinnor om de var kvinnor, men de hade ju inte samma liksom, ja. identiteter och LGBT och allt det där.
0: Nej nej. och även om de naturligtvis inte var annorlunda än oss egentligen så hade de inte epiteten som vi använde oss av så det är ju det som är den stora skillnaden så det blir ju lite konstigt när man ser det som att hon skulle ha varit en, någon slags eh, kämpe mot någon hetero, heteronormativ sak på den tiden för det fanns inte på samma sätt så att det, är, det är lite luddigt helt enkelt att veta vad det är vem hon var egentligen så att säga, på den punkten det får man Nej det inte. är
1: det jag menar, men om man kallar henne lesbisk så drar man med sig typ Minst 300 en 300 historia från Västerlandet som inte fanns på den Ja, och,
0: ja så precis så vi... Och vi har ju eh, Vi har ju inte så jättemycket Material av henne Heller kvar, vi vet mm. att hon har varit Enormt produktiv, men vi har ju inte så mycket kvar egentligen
1: Nej vi har ju bara Ode to Aphrodite Det är den enda och till och med den när ord Annars är det bara fragment här
0: Så är det ju. Alltså, det... Hon var ju som sagt,
1: hon, var, hon hade ju epitet som den bästa poeten och hon, så hon var ju populär, men
0: vi <laughs> vet ja, ja. inte så mycket mer så typ. Ja, hon brukar beskriva beskrivas som en av de första kärlekspoeterna eh, som skriver kärleksdikt och framförallt hennes stora bidrag, har jag förstått det som det är att hon skriver i jag-form vilket är ganska nytt, får man säga jämfört med vad vi har haft tidigare då man skriver ja, om saker och ting.
1: Ja, ja och eh, intressant nog, den här od till Aphrodite är också en kärleks... Eh, hon kallar på Aphrodite, säger du har hjälpt mig för hjälp mig igen för jag tappar bort min kärlek, typ, i kortet.
0: Ja, ja visst, hela dikten är ju en lång, enda rop på hjälp till Aphrodite. Det är egentligen vad den handlar om. Det är en eh, lång, lång, lång klagan på, om någonting som har med kärlek att göra där hon ropar efter Aphrodites hjälp.
1: Ja, precis, du har hjälpt mig för så kom hit med ditt spjut och ja. stå vid min sida, typ. Om jag spjutmening och faktiskt spjutningar. Vi ska inte göra ja, det
0: <laughs> Så är det ju. Jag, jag läste någonstans att man tror att hon det skulle finnas en... Alltså att någon gång talar man om tiotusentals verk av henne egentligen, men idag finns ju liksom inte kvar någonting alls. Det är rätt intressant att skulle ha... Nej. Ja.
1: Ja, och inte bara det. Men vi, är, vi läser ju nu i prosaformen på den tiden som skulle det antagligen framföras med sång och musik och dans och gud och sånt lyder och skit.
0: Och så där vi har kommer in på något. en sak. Där kommer vi in på en sak där eh, jag hade en liten surprise för han, eh, min kollega. Eh, det här är en omtvistad grej. Vi vet Jadå? faktiskt inte. Vi vet inte om lyrisk prosa framfördes som musik eller inte, utan det är en en sak som de här antikvetarna tvistar om väldigt. Det är har antagits att de gör det därför att det finns, en, finns vissa belägg för det, helt klart. Men det finns också vissa belägg att lyrisk prosa handlar om eh, helt enkelt poeter som framför saker och ting i jagform med jaget i centrum. Att där, det är det mer handlar om är mer än en, en, en show med musik så att säga. Det
1: Ja. Jag luter ju att det varierar, men att det, skulle, att det skulle vara oklarheter kring just henne är inte alls. Det, det, det passar in i temet.
0: Ja ja, visst är det så. Visst är det jag har ju svårt
1: att tänka mig att alla poeter under flera tusen år gjorde exakt samma sak. Så att det, det finns nog varianter, om jag får så lite.
0: Ja, självklart, självklart. Men då ska man ju betänka då, när man hör människor göra musikaliska framträdanden av den här så är det ju inte så att de här människorna egentligen gör någonting mer historiskt korrekt än de som bara läser dem rakt upp och ner därför att vi vet inte helt enkelt hur Nej, jag
1: menar, noter och sånt, det kommer först från medeltiden i någon mening som jag har
0: Ja, vi har, väl, vi har ju antika melodier som har överlevt genom tradition men vi kan, och sen finns det väl något, något antikt stycke som jag inte kommer ihåg hur vi vet hur det lät. Men det, det ska finnas ett, någonting bevarat eh, från bronsålder har jag för mig, eller om det är tidig järnålder. Men vad det, hur man har bevarat det här, det, det kommer jag faktiskt inte ihåg just nu.
1: Uh... Jag tycker absolut att det är vackert, för det, med, med, hennes dikter handlar mycket om kärlek och interpersonella ja. relationer så att säga. Att den då har blivit för och förvriden och utblåst i historiens vind, det känns etiskt korrekt.
0: Ja, precis. Och... Ja, fortsätt.
1: <laughs> Nej, jag skulle bara säga det. det. känns som att om hon slänger ut sina ord i någon natt för flera tusen år sedan och folk känner saker och de kanske pussar på någon och sen är det klart, liksom, det är ja. livet i ett nytt
0: Så är det ju. Det här, det här det nästan är nästan den här dikten, när man läser den. Det är det, vill jag nog säga.
1: Ja, Eller det är det. det jag menar, vi, här sitter vi i två på och pratar om henne. Ja, klockan, ja, ja.
0: <laughs> Nej, men om jag ser den här och jag ser en dikt en romantisk dikt från 1800-talet så är jag inte säkert på att jag tycker att den här ser så annorlunda ut.
1: Nej, men nu har vi ju bara en engelska översättning eller inte ja. en grekiska, säga, men, ja. och inte en gräkiska så men det håller jag med. Känslor Och ja. känslor, är, ja. känslor är som är tillästa, absolut.
0: Precis. Och en viktig sak vi tar upp den här dikten då det är ju på grund av band eh, Book Week och saker och ting som har förbjudits genom historien. Men när jag nu gräver i detta lite noggrannare så visade sig att det var inte så enkelt. Eh, huruvida den här dikten har förbjudits eller ej i historien är också omtvistat. Ja, men Ja, Så att det är nämligen så att den här skrevs på en, en, dialekt, en, en dialekt som inte var speciellt populär i Grekland. Eh, efter ett tag så kom ju en viss Alexander den Store och standardiserade Grekland. Och när han gjorde det så tappade Sappho väldigt mycket popularitet. Därför att hon skrev, på en, hon skrev på en dialekt som inte de flesta greker behärskade speciellt bra. Och eh, med tidens tand så försvann liksom Sappho ur liksom, popularitet och ur hyllorna. Så, där hon, den stora tryckerikonsten var ju nere i, dels i Alexandria men även eh, i Aten. Men, man gav helt enkelt ut henne, <laughs> så att hon försvann på det viset mycket.
1: Det är intressant, det är också passande. Men jag tycker jag tänker tillbaka här på, om vi läser, även moderna engelsmän läser dikter från 17-talet. Det är lite samma mm. sak, fast inte lika absurt mycket. Jaja. Det har ju försvunnit det här väldigt poetiska språket som typ, vad heter hon då? Eh, det mm. är Mary Shelley och så vidare. Det, det, det är också ett språk som vi fast inte lika drastiskt.
0: Nej, nej precis. Ja, men så är det ju. Och så här, så här var nog antagligen exakt den processen som vi ser i Grekland också. Det är popularitetsförändring av saker och ting som är den stora saken som sker som gör att Zapp får gå från att vara en stor superstjärna till att vara en liksom en lite mer obskyr sak som kanske ett litet fåtal kände till och materialet började försvinna om henne. Och då pratar vi inte bara om branden i biblioteket Alexandria, vilket säkert spelade en stor roll som en bra, alltså, bra referenspunkt för, äh, för förstörd litteratur. Men äh, det var redan ganska illa med hennes, äh, hennes verk, redan innan dess faktiskt. Så att, äh, Men
1: när kommer, hon, jag får intryck av att hon blev populär igen, när, när engelsmän började gräva i antika ja. saker. Det här är renaissansgrej,
0: det här är renässansen. Och ja, så... äh, när man börjar ska tjurigt titta tillbaka på vad man tycker att medeltiden har förstört så, så tycker man ju bland annat då att, eh, oj titta här, vi har en påve som bland annat skulle ha förbjudit Sappho. Eh, Och det kan vara sant att han gjorde det, den här påven. Men det, hade liksom, det var ju bara en av tusentals saker som de här påvarna förbjöd. Och det var mycket symboliska handlingar. Det var inte så att det var... Massa män som gick runt med facklor och eldade ner en massa bibliotek där de här böckerna fanns Det var inte så det funkade. Utan det här var mycket mer att man kände till att de fanns och det skulle helt enkelt inte spridas mycket mer om det, tyckte man. För det var ogudligt och så vidare. Men det var ingen sån här förbud som antagligen var så kraftfullt i praktiken, skulle jag redan vilja påstå. <skratt> <Ja>. <skratt> nej, och det, det innebär ju då ja, renässansen då så eh, förstorar man gärna upp eländet på medeltiden ganska hårt det, är, det ligger i renässansens intresse att prata illa om perioden innan
1: och lustigt och, nog så förstorar man upp saker som inte hände, jag menar romarna bodde ju inte i vita städer som var vita liksom utan statyer var målade och det var en helt annan värld, de inbildade sig dessa renässansmänniskor
0: ja, ja men så är det ju, det här är ju en bild som har att göra med vad man, vad man såg, man såg ju de överlevande ruinerna och överlevande städerna, och där var ju färgen borta från väggarna. Och då tänkte man att, ja men det är klart, det måste se ut på det här viset. så, så bygger man upp en bild som egentligen inte stämmer och så blandar man in moderna ideal på 1600-1700-talet, framförallt 1700-talet, där man tycker att det är snyggt med det vita och det ljusare. Och, och så. Och då är det klart att det präglar bilden av antiken som en vit och ljus tid liksom också.
1: Så allting kring Sappho är liksom, vad ska man säga, Löst, det i vinden, det är eteriskt Jag tycker jag återigen är väldigt, det är väldigt vackert kompis, även om hon kanske inte har handeln med.
0: Ja, och med det åtanke tycker jag också att då ska vi inte lita så mycket på våra bedömningar heller, därför att det är mycket möjligt att vi sitter och projicerar väldigt mycket på Sappho som inte alls stämmer. Lika mycket som renaissancen och lika mycket som ja, efterkommande 1700-1800-tal gjorde det. Är, ja. Jag tror det är mycket projicering.
1: Nej, så hon hade ju knappast känt igen sig i vår beskrivning tror jag inte. Det låter ju ytterst osannolikt.
0: Uh, så är det ju. Men det, det, det som jag tycker är intressant är ändå liksom att läsa den här texten och att man känner att ja, men det här, jag, jag förstår precis vad det handlar om. Det, det är inte den här konstiga abstraktionen där jag, som vi fick när vi mötte Gilgamesh, Gilgamesh eposet. Där var det ju kände jag direkt att jag vet inte vad de pratar om. <lacht> liksom. Nej,
1: men det var ju lite närmare en tid också. Måste jag jag på. Ja, men
0: det är ju inte jätte... Alltså, vi snackar ju fortfarande en tid långt innan modern, modern litteratur. Detta ju.
1: Det här är ju... ju fast grekerna och så, och, och, som senare tog, tog, tog sig över av romarna i ju direkt linje till moderna och om en av ja.
0: Jo, absolut. Visst finns det så. Visst finns det det. En viss tidsskillnad är det, men det är ändå 2600 år sedan. Ehm. Ja...
1: Kan kan ja. fundera om någon jävel hittar det här gidret vi håller på med nu, vad, vad de kommer att säga och de hur kommer att tolka. Att... Om de ens förstår oss?
0: Om de förstår oss, så kommer de nog övertolka och undertolka. Och, eh, ja, jag kan tänka mig att vi överhuvudtaget problematiserar det här kring hennes sexuella läggning. Kommer att vantolkas till alla <laughs> möjliga håll och kanter. För det är så bara. Det är inte lätt att nämna vissa ämnen utan att folk tror en massa. Han uh, ja. uh, är
1: mörka rösten säger kukkelur Det måste vara religiöst misstänker vi.
0: Det måste vara religiöst ja. Det skulle inte någon profan Människa säga Absolut.
1: Nej de kommer inte att hitta det ordet i texter från, från min livstid liksom. Så det måste vara beskript Alltså heligt <laughs> Så att Afrodita har säkert eller, Jag menar Sappho säkert drog ut samma sak Hon sa liksom Jag tar min tekopp Och vi bara åh så poetiskt
0: Ja, ja. Alltså att, att man projicerar in en massa idealbilder på saker och ting, det, det är givet. Det kommer, det kommer de göra om oss också. De kommer tro väldigt mycket om oss om 500 år när de sitter där och lyssnar på dessa poddar. Det är bara så.
1: Ja, det var kul att höra, men sådant är det givet eteriskt och ja. fruktigt.
0: <laughs> ja, men vad, tycker vi, vad tycker, tyckte du om det här då? Var det trevligt?
1: Ja, det var ju en väldigt vack text. Jag skulle ja. bra läsa den på originalspråket men det inte projekt som händer idag, man säger så.
0: Nej, nej, precis. Och sen det finns ju människor på, på YouTube som har, som har gjort eh, grejen att just läsa upp det på någon slags gammal eh, grekisk dialekt. Förhoppningsvis den korrekta då. Men eh, ja, jag vet inte. Vem, det säger ju inte så mycket när man lyssnar på dem man inte kan det. det är ju... <laughs> nej, alltså det är ju lite publik. som du...
1: I det, I det meningen påminner mycket om Gilgommers. Man bör ju kunna språket och kulturen och religionen i ja. den kontexten. Ja. För att få riktig översättning. Så när man nu kan komma.
0: Så när man kan komma, ja. Precis. Att, ja. Jaha. Något mer, kära kollega, du vill tillägga?
1: Nej, men jag vill nämna bandbook Det kommer att komma lite mer material om det. I ja. Här har på våran blogg och i våran podd och så vidare.
0: Precis. Visst, vi är mot
1: ytterligheter och det är ju riktigt ja. fina.
0: Oh jo, ja, vi är väl lite grann av yttrandefrihetsfundamentalister. frihetsfundamentalister så det gör vi absolut. Så att eh, vi gör vad vi kan. Det är, en, det är inte lätt att få in det här på en vecka eller två. Två säger jag därför att det verkar vara som att man har viss olika uppfattningar om när den här veckan är i Sverige och USA. Eh, så att vi passar på att använda oss av bägge veckor till detta.
1: Eller? Och sen har vi ju vi ser ju utvis fram emot imorgon när Nobelpriset litteratur. annonseras. Ja,
0: precis. där är morgondagen när vi spelar in detta. Så att det kommer bli väldigt spännande och vi ska väl naturligtvis se vad vi kan göra eh, i detta ämne. Det blir också intressant.
1: Ja, jag kommer ju att sitta så som klistrad framför någon livesändning.
0: <laughs> ja, absolut. Det kommer jag också göra. Det, det måste man göra, känner jag. Så att, Det är en stor högtid.
1: Ja, herregud. Jag menar, ett litet land här uppe i bistra Norge, som har fått som Inte bara det priset, utan Nobelpris överlag.
0: Ja. Ja, men det är så. Det ligger i vår makt att bestämma vad som är världens bästa bok, eller författare, detta år. Och då gör vi det, helt enkelt.
1: <laughs> ja, den makten släpper man inte nu, eller väl...
0: nej, nej, nej. Sverige precis. has the power. Ja, nej, rent allmänt så har vi, ju, har vi ju tänkt att vi ska strukturera upp podden. Och det är ju trevligt angående att försöka vara lite noggranna med att följa de olika händelserna som sker under året. Vi har varit lite spontana hittills men vi ska nog försöka följa de där sakerna så att ni kan räkna med att vi uppmärksammar allt viktigt som händer. Och så när ni, så ni på oss så kommer ni också hänga med med allt viktigt som händer.
1: Ja, vi, har, vi erbjuder stor roj som man säger på moderna affärshandskrift.
0: <laughs> ja, absolut. Så att, ja, Men då, kära kollega, så tänker jag att vi tackar för idag.
1: Ja, och så tackar vi Sapp för hennes gärning för alla dessa år sedan.
0: Det gör vi, verkligen. Och eh, vi hör snart igen alla där ute. Det gör vi. Ja, hej.
1: Hej.